0: hat es 2016 eine kleinere Schenkung gegeben. Da hat er seine Wohnung in helmonds aufgelassen. Da haben wir sehr schöne Arbeiten von Dürer bekommen. Und dann haben wir, er ist 2018 ist er gestorben, dann haben wir natürlich seinen Nachlass bekommen. Also natürlich, aber ja, es hat sich einfach, nachdem wir schon die ganze Sammlung von ihm gehabt haben, haben wir dann auch den Nachlass übernehmen können. Und dann haben wir im 20 die Ausstellung gemacht, die große, die eigentlich unter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist, weil ja wir aufgemacht haben und zwei Wochen später ist die Ausstellung geschlossen worden. Aber es gibt einen sehr schönen Katalog dazu, den ich jeden wirklich ans Herz legen möchte, weil da ist die gesamte Sammlung Rambold ist in diesem Katalog abgebildet.
1: Zu hören ist die Leiterin der Grafischen Sammlung, Sabine Sobotka.
0: Und das ist auch super, wenn man so einen Sammlungsbestand einfach einmal der Öffentlichkeit präsentieren kann. In Buchform, das ist etwas, was bleibt. Und es sind nicht nur die Arbeiten, die bei uns im Haus sind, sondern die Plakate zum Beispiel sind ja auf der katholischen Privatuniversität geblieben, beziehungsweise manche Schenkungen auch. Und auch die sind in dem Katalog vertreten. Also das war ja damals eine Kooperation mit der katholischen Privatuniversität.
1: Ich das vorher kurz angesprochen eingangs mit einer Ausstellung, die man kuratiert, schreibt man ja den Kunstkanon fort und der Katalog, das ist heute so selbstverständlich, dass der publiziert wird zur Ausstellung, aber tatsächlich ist er ja das dann dieses Resultat, dieses Weiterschreibens in und mit der Kunstgeschichte.
0: Ja, das ist jetzt im Moment, also das ist auch der Zeit geschuldet. Früher waren die Kataloge reine wissenschaftliche Werke. Also da haben wir wirklich versucht oder es wurde versucht, im Katalog einfach einen Bestand oder einen Künstler aufzuarbeiten und ihn wissenschaftlich unter äh, Umständen neu zu verorten oder einzuordnen. Jetzt hat sich die Funktion des Kataloges ein bisschen gewandelt. Es wird auch immer mehr zu einem Marketinginstrument. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass man für eine Ausstellung einen Katalog produziert. Also es ist für den Künstler wichtig oder die Künstlerin wichtig, es ist für die Sammlung wichtig, aber es ist dieser, dieser strenge wissenschaftliche, du hast das, das Wort Kanon verwendet, das greife ich auch, also dieser strenge wissenschaftliche Kanon ist jetzt vielleicht nicht mehr so gefragt, sondern das ist auch vielleicht der Schnelllebigkeit der Zeit geschuldet, ich weiß es nicht. Also der Katalog wird auch als Instrument der Vermarktung vermehrt eingesetzt.
1: Sabine Sobotka schon oft bei Radio Froh als Sammlungsexpertin zu hören. Sie leitete schon in der ehemaligen Landesgalerie die grafische Sammlung. Jetzt hat sie den Umzug ins Schlossmuseum betreut. Dort hat die Kunst nun ein neues Zuhause gefunden. Willkommen bei Landeskultur on air auf Radio Froh. Einen Kunstumzug bewältigen, das ist schon ein großartiges Unternehmen. Am Ende der Sendung hören wir, wer noch umgezogen ist. Letztes Jahr haben wir Martin Schwarz im Biologiezentrum besucht. Ein Jahr später ist das Biologiezentrum unmittelbar an der JKU gelegen gewesen, nun in den Summerauerhof in St. Florian gezogen. Wir bleiben aber zunächst bei Sabine Sobotka. Wir haben sie im Depot im Schlossmuseum besucht, blättern gemeinsam in alten Kunstdrucken und lassen uns im ersten Eindruck Einblicke in die Sammlung geben. Wir haben
0: eigentlich die Strukturen, die wir unten im Francisco Carolinum gehabt haben, eigentlich für hier übernommen. Also wir haben ja dieselben Kästen, wir haben dieselben Rollkästen, wir haben ein bisschen erweitert, aber ansonsten ist es eigentlich, wie es im Francisco Carolinum war. Die Räumlichkeit an und für sich, und das war wirklich unser großes, großes Glück, diese Räumlichkeit hat schon bestanden, und es war der Hochsicherheitsraum. Das heißt, wenn hier im Schlossmuseum Ausstellungen stattgefunden hat, hat man ja immer wieder Manipulationsräume bzw. Lagerräume gebraucht für die Kunstwerke, die angeliefert werden, bis sie dann in der Ausstellung gezeigt werden, muss man die in irgendeiner Form lagern, auspacken, konservatorisch noch einmal betreuen. Und dafür wurde dieser Raum geschaffen, nämlich im Zuge des Neubaus des Südflügels im Jahr 2009. Also 2009 ist dieser Südflügel eröffnet worden.
1: So ein Umzug, man kann es sich als Außenstehender, Außenstehende ja nur irgendwie vorstellen. Das ist ja eine Mammutaufgabe. Du als Leiterin der Sammlung hast natürlich mit Kunstspeditionen zusammengearbeitet.
0: Ich muss sagen, also die schlaflosen Nächte, die ich vor dem Umzug hatte, hätte ich mir sparen können. Wir haben wirklich ein super Team gehabt, also an hauseigenen Leuten, an Restauratoren. Und der Umzug war einfach, ja, war richtig fein. Ja. Also die Sammlung ist ja auch noch für sich sehr gut aufgearbeitet. Also der große Teil der Sammlung ist auch digitalisiert. Das heißt, wir haben die letzten 20 Jahre, Jahre einfach jedes Blatt, das in der Sammlung ist, zumindest einmal in der Hand gehabt. Es hat jetzt keine Überraschungen gegeben. Also wir haben kein unentdecktes oder unbekanntes Werk von Klimt oder Schiele gefunden. Was, man sich vielleicht wünschen würde. Hier liegen ein paar Arbeiten. Das sind Druckgrafiken aus dem 17. Jahrhundert. Das ist allerdings auch kein neuer Fund, sondern wir wussten, dass diese Arbeiten da sind. Es hatte nur nie jemand die Zeit und die Geduld oder auch die, die Möglichkeit, diese Arbeiten wirklich aufzuarbeiten. Und jetzt mit Internet kann man einfach Druckgrafik ganz, ganz schnell aufarbeiten, weil die Sachen zu finden sind. Und das ist jetzt unsere Nebenbeschäftigung neben den vielen Ausstellungen, die wir machen, dass wir sozusagen so alte Bestände an Kupferstichen aus dem 17. Und 18. Jahrhundert, dass wir uns die jetzt einmal anschauen und inventarisiert sind sie, aber einfach näher bestimmen. Also, dass man so ein bisschen auch die, die wissenschaftliche Arbeit neben den Kuratieren von Ausstellungen nicht ganz verlernen wir können schauen, ja, das hat meine Kollegin gemacht, die die Arbeiten auch bestimmt. Also ich weiß jetzt gar nicht, was uns da trifft, also da die Inventarnummer ist vorhanden, das heißt also das Blatt ist inventarisiert. Ja, und das ist eine wunderbare Ortsansicht. Die Stadt Steyr, die ist auch in einem relativ guten Zustand noch. Und äh, gedruckt bei Hafner in Linz, also die Hafner-Offizien war ja im 19. Jahrhundert ganz wichtig für Linz, weil hier sehr viele Ansichten von Linz und Umgebung entstanden sind, nämlich in druckgrafischer Natur sozusagen, äh, ja ich sag immer so ein bisschen auch wie... Heute kaufen wir uns Postkarten, Nein, das tun wir eigentlich nicht mehr, heute verschickt man Handyfotos, aber es hat einmal Zeit von Postkarten gegeben, hat man Postkarten gekauft, wenn man einen Ort besucht hat. Im 19. Jahrhundert hat man vielleicht Lithografien gekauft oder Druckgrafik und sich mitgenommen, um sich zu erinnern. Und die Ortsansichtensammlung ist im Haus sowieso eine der meistgefragten Sammlungen. Also wir bekommen immer wieder Anfragen. Also ist auch von einem Bürgermeister wieder: Wir machen ein Jahrbuch. Habt ihr von unserem Ort alte Ansichten? Könnt ihr uns daraus schicken? Wir haben an die 4.500 Ortsansichten in der Sammlung, nur von Oberösterreich, und das ist ein wunderbarer Bestand, der also auch gerne angefragt wird und ja, den wir vielleicht auch irgendwann wieder mal aufstellen werden können. Ja, das ist glaube ich so auch irgendwie so in der Natur des Menschen, dass, dass man einfach wissen möchte, ich wohne jetzt in der Stadt, die sieht so und so aus, aber wie hat die vor 50 Jahren ausgeschaut, wie hat die vor 100 Jahren ausgeschaut, wie hat die vor 200 Jahren ausgeschaut. Ich glaube, das ist einfach so äh, äh, weiß nicht, ein, 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 ein dem Menschen ureigenstes Interesse, die Frage
1: auch, wo er herkommt und wo er lebt. Über Kubin haben wir schon oft berichtet. Regelmäßige Ausstellungen in der ehemaligen Landesgalerie haben viele Aspekte bei Kubin entdecken lassen. International ist aber Kubin natürlich ein Thema für Museen. Alfred Kubin, der dunkle Fürst in der österreichischen Kunstgeschichte.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also Alfred Kubin ist natürlich noch immer unser, sage ich, wichtigster Künstler. Wir haben ja die weltweit größte Sammlung an Arbeiten von Alfred Kubin. Und wir haben natürlich, wie jedes andere Museum, ist der Leihverkehr in so 2021, also als Corona sozusagen wirklich uns massiv behindert hat in allen Bereichen, ist auch der Leihverkehr diesbezüglich eingeschlafen, weil einfach die Museen nicht wussten, da dürfen sie offen halten oder nicht. Aber dieses Jahr haben wir wieder zwei große Ausstellungen in welchen wir mit Arbeiten von Kubin vertreten sind. Also in Berlin wird jetzt noch vor Weihnachten eine Ausstellung zu Nosferato eröffnet, in der wir mit Werken von Kubin und Franz Sedlacek vertreten sind. Beziehungsweise im Februar nächsten Jahres wird in Ostende im james Ensor haus eine große Ausstellung eröffnet. James Ensor und Alfred Kubin und da sind wir mit über 25 Werken vertreten. Und diese Kombination von James Ensor und Alfred Cobin ist eigentlich eine, wenn man die Geschichte von Cobin ein bisschen kennt, eine ganz natürliche. Alfred Cobin war ein großer Fan, sage ich einmal, von James Ensor. Also sie hatten auch brieflichen Kontakt. Und Alfred Cobin hatte über 60 Grafiken von James Ensor in seiner eigenen Sammlung. James Enso ist ein sehr bekannter belgischer Künstler, der auch so um zweite Hälfte 19. Jahrhundert, erstes Viertel, 20. Jahrhundert tätig war, gelebt hat und mit seinen, sage ich auch, dämonischen, geisterhaften Spukbildern Alfred Kubin natürlich sehr beeinflusst hat und ihm auch sehr entgegengekommen ist. Also sie haben eine ganz ähnliche Bildwelt gehabt und wir haben auch selbst schon öfter im Haus also so Vergleiche gezeigt von enso und Kubin, um ein bisschen zu zeigen, wie Kubin oder woher Kubin auch seine Beeinflussungen hat.
1: Und neben so ganz bekannten Künstlern eben wie Kubin geht es auch darum, die Sammlung immer zu erweitern. Es gibt Ankäufe, es gibt Schenkungen, so wie zum Beispiel Rombolt. Was legst du als Leiterin der Sammlung jetzt besonders wert? Wie wird da entschieden? Die
0: Schenkungen ans Haus und an die grafische Sammlung sind natürlich unheimlich wichtig. Schon deshalb, weil diese Schenkungen, also gerade wenn man die Sammlung Rombold in Betracht zieht oder auch die Sammlung Kastner, die ja in den 70er Jahren ins Haus gekommen ist, ja einen unheimlichen Vermögenswert darstellt und Kosten quasi verursacht hätten bei einem Ankauf, den das Museum gar nicht hätte leisten können. Und diese, diese Werke sind sozusagen für das Haus oder auch für die Kultur Oberösterreichs also sehr, sehr wichtig. Und ja, wir zeigen die auch regelmäßig. Also vor Corona konnten wir die Sammlung Romboldt in einer großen Ausstellung noch im Francisco Carolinum präsentieren, in Zusammenarbeit mit der Katholischen Privatuniversität. Und jetzt im Jänner zeigen wir aus der Sammlung Kastner äh, 233 Werke von Hans Fronius. Das heißt also, diese Sammlungen sind auch ein Pool, aus dem wir auch immer wieder gerne schöpfen, um Ausstellungen zu bestücken.
1: Dem anschließend schon ein Ausblick in den Jänner. Dann wird in weniger als einem Monat schon eine große Ausstellung zu Fronius im Schloss gezeigt. Hans Fronius wurde im Herbst 1903 in Sarajevo geboren, nach dem Ersten Weltkrieg übersiedelt die Familie nach Graz. Anfang der 1920er Jahre studierte Fronius in Wien an der Akademie der Bildenden Künste und wurde Lehrer. Daneben schuf er ein eindrucksvolles künstlerisches Werk.
0: Der zentrale Aspekt dieser Ausstellung ist einfach, einen Teil der Sammlung Kastner, den wir 2018 von der Familie Kastner geschenkt bekommen haben, mit der Auflage auch diese Arbeiten zu zeigen, jetzt endlich zeigen zu können. Also wir wurden wirklich eben durch Covid daran jetzt eben zwei Jahre lang gehindert und jetzt ist es uns gelungen, Jan Hans Fronius ist natürlich für Oberösterreich Conjas ist ja ein Wiener Künstler, ein Zeichner, ein Grafiker, ein Illustrator, auch Ölbilder hat er gemacht, aber seine große Verbundenheit mit Oberösterreich zeigt sich natürlich im Briefverkehr mit Alfred Kubin. Also die beiden haben über 20 Jahre Briefe ausgetauscht, haben Werke ausgetauscht, und das illustratorische Werk von Hans Fronius, also sein, sein großer Durchbruch ist im Jahr mit der Illustration von Franz Kafkas literarischen Werken gelungen. Also das wäre ohne das illustratorische Werk von Alfred Kubin gar nicht möglich. Also insofern macht es auch Sinn für unser Haus Hans Fronius wirklich auch einmal äh, in dieser umfassenden Art und Weise zu präsentieren. Und wir zeigen auch sehr viele Illustrationen von Fronius, wir zeigen auch äh, Landschaften. Werke, die auf seinen Reisen entstanden sind, Städtebilder, er hat auf Frankreich Reise gemacht, also aus diesem Zeitraum zeigen wir Werke, beziehungsweise auch zahlreiche Illustrationen und was mir persönlich ganz besonders gut gefällt, sind seine imaginären Porträts. Also Hans Fronius war ja kein Porträtzeichner in dem Sinn, dass er sich jetzt da Auftrags, also Auftragsarbeiten hätte entgegengenommen, sondern er hat sich versucht in einen Schriftsteller oder in einen Künstler hineinzuversetzen und hat dann versucht, das Essentielle in einem imaginären Porträt, wie er es auch genannt hat, uns quasi bildlich
1: zu vermitteln. Dann wieder Erkennungseffekt.
0: Natürlich, weil er ja, also solche Dinge entstehen ja nicht aus der reinen Fantasie, sondern gerade Künstler wie Hans Fronius kommt natürlich aus der abendländischen Bildtradition und daraus wird er natürlich ausgespeist. Also es gibt imaginäre Porträts wie biblische Gestalten wie Saul oder Pilatus. Ich meine, da hat er natürlich keine Vorlagen. Also da wird er halt gespeist vom biblischen Text. Aber natürlich gibt es von zeitgenössischeren Schriftstellern, wie ich weiß nicht, Georg Drackel oder Brecht oder wen er halt dann auch immer, gibt es natürlich Porträts und die hat er gekannt. Aber er hat die nicht als Vorlage genommen, sondern er hat sozusagen eine andere Verinnerlichung bevorzugt. Hat er
1: da Frauen
0: auch porträtiert? Ja, mir fällt es ein, die Elisabeth I ist dabei. Ja, genau. Die Auswahl ist, die Auswahl ist interessant, aber es sind natürlich vorwiegend Männer, das stimmt, ja. Aber das liegt auch natürlich in der Literatur, also in der Zeit, auch in der Fronius gelebt hat und, und eben sozusagen begründet auch, eben, also welche Künstler haben ihn maßgeblich beeinflusst. Also er kommt das also aus einer sehr dunklen, von einer sehr dunklen metaphysischen Seite her. Also Strindberg, ja, wurde er halt sehr beeinflusst. Oder auch ähnlich wie Cubin, Edgar Allan Poe oder Thornton Walder, Schule in Green, also es sind einfach auch die literarischen Größen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1: Kasten an Kasten reiht sich im Depot im Schlossmuseum. Sie sind nummeriert und enthalten kostbare Kunstwerke, die vor dem Licht geschützt werden, bei gleichbleibenden 20 Grad Raumtemperatur. Daneben stehen riesige Apparate, Scanner, mit denen die Restauratorinnen und Kunsthistorikerinnen Fotos von den Bildern generieren. Wegen der Arbeit mit und an der Sammlung, du hast das ja angesprochen, die Frage vom Lichteinfall,
0: dieser Apparat. Hier in diesem Hochsicherheitsraum, der natürlich auch adaptiert worden ist für eine grafische Sammlung, haben wir einfach konservatorisch die perfekten Bedingungen. Also wir haben immer so um die 20 Grad Temperatur, also ganz wichtig ist gleichbleibende Temperatur, wir haben gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Und zusätzlich sind ja die Arbeiten noch einmal geschützt, sie sind in Schachteln, sie sind in den Kästen, die Kästen sind versperrbar, das sind feuerfeste Kästen. Das heißt also, die Sammlung ist wirklich geschützt und die Originale werden nur dann äh, aus ihren sozusagen Zuhause genommen, wenn wir Ausstellungen vorbereiten. Wobei äh, gesagt werden muss, Ausstellungen entstehen jetzt grundsätzlich nur mehr Zuerst in digitaler Form, wir haben eine digitale Bilddatenbank, anhand dieser wird die Ausstellung erstellt, dann wissen wir ungefähr, was möchten wir zeigen und dann werden erst die Originale gesucht. Das ist ein, ein sehr schonender Umgang mit den Arbeiten. Unser Auftrag ist es ja auch, diese Dinge für die Nachwelt zu erhalten. Also Sie sind hier in der Sammlung kaum Licht ausgesetzt und bei Ausstellungen sind wir natürlich auch sehr streng, also maximal drei Monate bei maximal 50 Lux. Also die Leihbedienungen sind hier auch festgelegt in Verträgen und wir erwarten auch von unseren Leihnehmern, dass sie sich daran halten und das tun sie auch, weil jeder weiß, wie heikel Grafik ist. Ja, das hier ist unsere digitale Anlage, das heißt wir brauchen hier in der Sammlung keinen Fotografen, die Arbeiten werden nicht außer Haus gegeben, die verlassen auch den Raum der grafischen Sammlung nicht, um fotografiert zu werden, sondern das wird hier in der Sammlung gemacht, hier in dieser, hier an dieser digitalen Anlage, die im Jahr 2000 angeschafft wurde, also wirklich für Grafiken. Also ich kann hier keine 3D-Objekte fotografieren, sondern das ist eine Scan-Kamera, die rein für Grafik geeignet ist. Und die Aufnahmen, die wir hier machen können, werden nicht nur für die Bilddatenbank verwendet, sondern natürlich auch für Publikationen oder auch Werbemittel. Also, die werden in einer Qualität aufgenommen, dass wir auch, also, das hat man jetzt, glaube ich, beim Züllhof, also riesige Plakate und Posterwände gestalten können.
1: Und wie auch die Digitalisierung ein Zukunftsprojekt ist. Die Digitalisierungsarbeit
0: ist ja insofern nie abgeschlossen, weil wir ja im Jahr einen Zuwachs von Arbeiten haben. Ich weiß so, kommt darauf an, also wo wir größere Schenkungen haben, aber zwischen 50 und 400 Grafiken kommen ja pro Jahr neu in die Sammlung und die müssen natürlich auch wieder digitalisiert werden und aufgenommen werden. Und weil du sagst, ein Zukunftsprojekt, ja natürlich, also irgendwann sollen diese Dinge auch der Öffentlichkeit zugänglich werden. Also es wird im Haus daran gearbeitet, dass auch diese Bestände online abgerufen werden können.
1: Sabine Sobotka ist Linzerin, hat in Wien Kunstgeschichte studiert, in Linz an der KU, dann auch Philosophie, bevor sie ihre Karriere als Sammlungsleiterin anging. Nach dem Umzug vom Francisco Carolinum ins Schlossmuseum, es ist die Frage, welche Veränderung das in und für ihren Beruf hatte. Tatsächlich nicht
0: wirklich. Also die große positive Veränderung ist, dass wir einfach jetzt mehr Platz haben. Das heißt, wir können Ankäufe und Schenkungen, also äh, übernehmen wir sehr gerne. An den Ankäufen selber hat sich auch eigentlich nicht so viel äh, geändert, äh, wie man meinen könnte, durch die Aus neue Ausrichtung der Häuser. Also wir haben eine schöne äh, Vorzeichnung von Alfred Kubina werben können. Wir haben im Zuge der Zulufausstellung Blätter von Hans von Zülloff ankaufen können. Ja, ich meine, die neue Ausrichtung spiegelt sich natürlich ja vielleicht auch darin, wir haben einen sehr schönen Bestand bekommen von Leipziger Künstlern, Fotografen oder aus der ehemaligen DDR stammenden Fotografen, die in den 80er Jahren Performances gemacht haben, also durchaus politisch motiviert. Aber auch solche äh, Arbeiten gliedern sich sehr gut in die Sammlung ein, weil wir ja die Sammlung Walter eine große Fotosammlung, die sich einfach mit dem Geschehen der Kunst in den 60er Jahren in Österreich beschäftigt und hier ist sozusagen ein, ein, kann man einen sehr guten Bogen spannen, also was sich politisch einfach 20 Jahre später in einem anderen Land, das also unter restriktiveren politischen Gegebenheiten unterlegen ist, was sich da abspielt. Also unser Hauptaugenmerk, also die Sammlungserweiterung, also die ist eigentlich ungebrochen wird jetzt ungebrochen fortgesetzt.
1: Und vielleicht abschließend noch, also sind Künstler wie Dürer gefallen und du hast mir ein paar ältere Blätter aus der frühen Neuzeit gezeigt. Schaut es eigentlich mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus? Gibt es auch junge Künstlerinnen und Künstler, die da die Sammlung finden? Man muss warten, bis man in Haus eine Ausstellung bekommt und da
0: werden dann zumeist Werke angekauft. Und je nachdem werden die dann in den unterschiedlichen Abteilungen inventarisiert, also auch in der ehemaligen Landesgalerie. Also werden also bei der Kollegin Inga Kleinknecht inventarisiert, beziehungsweise die Grafiken kommen dann auch zu mir, also auch durchaus zeitgenössische Künstlerinnen finden hier Eingang.
1: Die Übersiedlung ins Schlossmuseum hätte friktionsfreier nicht verlaufen können, erklärte Sabine Sobotka beim gemeinsamen Streifzug durchs Depot. Wie bereits am Anfang der Sendung erwähnt, ist auch das Biologiezentrum, das viele, viele Jahre nahe der JKU seinen Standort hatte, umgezogen. Das große Zukunftsthema ist die Biodiversität, wie Alfred Weidinger, der Leiter der Landeskultur, einmal erklärt hat. Letztes Jahr haben wir den Chef, des Biologiezentrums Martin Schwarz dort in Urfer besucht. Das Biologiezentrum verfügt über eine herausragende, international sehr gefragte Sammlung. Wer sich dafür interessiert, kann am neuen Standort Summerauerhof in St. Florian viel Neues entdecken.
2: Wenn man sich intensiv mit einer bestimmten Insektengruppe beschäftigt, dann muss man natürlich auch die Kollegen im Ausland kontaktieren, also mit denen in Kontakt sein. Es ist so, dass man die Leute, die sich mit dieser Gruppe, mit der man sich selber beschäftigt, einfach kennt. Da tauscht man sich aus und wenn jemand etwas publiziert, dann schickt er den anderen Kollegen die Publikation, die Veröffentlichung, dass die anderen wissen, was da gemacht worden ist. Oder man schreibt sich und fragt, haben Sie Material von dieser Gruppe, denn ich bearbeite diese gerade und so weiter. Also da ist ein wirklich internationaler Austausch. Und was das Schöne daran ist, dass bei den Wissenschaftlern die politischen Quereleien keine Rolle spielen. Das heißt, sofern es möglich ist, tauschen wir uns mit den allen möglichen Ländern aus in dieser Richtung. Was anderes ist äh, die sogenannte Taxonomie. Das heißt, da schaut man, wie kann man die einzelnen Arten unterscheiden, welche Merkmale gibt es, dass man die Arten unterscheidet, beziehungsweise welche Arten gibt es überhaupt. Und da sind eben große, umfangreiche Sammlungen sehr wichtig. Aber Wenn man sich mit der Taxonomie beschäftigt, sieht man sich nicht nur das Material von einem Museum an, sondern von vielen, lässt sich auch Material schicken von größeren Museen, wo es halt Material in dieser Gruppe gibt. Also da werden die Tiere auch praktisch um die ganze Welt herum verschickt. Und es ist immer wichtig, dass man möglichst viel Material ansehen kann, um da wirklich möglichst eindeutige Ergebnisse zu bekommen. Und in meinem Fall ist es so, ich beschäftige mich ja mit bestimmten Schlupfwespen. Von denen gibt es allein in Österreich schon um die 4000 Arten. Das ist die artenreichste Insektenfamilie bei uns. Und wenn ich jetzt eine Gattung oder eine Gruppe taxonomisch bearbeite, dann finde ich praktisch immer auch für die Wissenschaft unbekannte Arten. Und mittlerweile ist es das so, dass ich jetzt in der Sammlung des Biologiezentrums in Linz mehr unbekannte Arten entdecke als in anderen Museen. Also da gibt es die großen bekannten Museen, wie in London das britische Museum oder in St. Petersburg gibt es ein großes Museum, oder in München der Zoologischen Staatssammlung ist die größte Schlupfessensammlung in Mitteleuropa, aber die unbeschriebenen Arten, die unbekannten Arten, finde ich in der Sammlung des Biologiezentrums mittlerweile am meisten. Und die Sammlung hier ist nicht nur regional auf Oberösterreich oder Österreich begrenzt, sondern wir haben Material hier von praktisch der ganzen Welt, also von Europa, Asien, Afrika haben wir sehr viel, auch Amerika, Australien. Also es ist wirklich eine Spitzensammlung und gerade bei den Wildbienen sind wir wirklich auch im internationalen Spitzenfeld, also die Wildbienensammlung im Biologiezentrum gehört zu den bedeutendsten der gesamten Welt. Und es kommen auch Spezialisten hierher, um an der Sammlung arbeiten zu können von den verschiedensten Regionen, das heißt von USA bis Japan, von Skandinavien bis Südafrika kommen eben Leute her, um an dieser Sammlung arbeiten zu können. Also die Sammlung im Biologiezentrum enthält circa 5 Millionen Exemplare die stammen nicht nur aus Österreich, sondern praktisch aus der gesamten Welt. Der Schwerpunkt in der Sammlung sind hier die Hautflügler. Also alles, was im deutschen Sprachgebrauch als Bienen, Wespen und Ameisen bezeichnet wird. Und die zweite Schwerpunktgruppe sind die Käfer. Es sind natürlich auch alle anderen Gruppen vertreten. Schmetterlinge haben wir natürlich auch sehr viel. Aber Hautflügler und Käfer bilden einfach den Schwerpunkt. Und das sind auch die beiden Gruppen, wo die meisten Spezialisten herkommen, um die Sammlung hier zu studieren. Ja, also weltweit gibt es ja Unmengen an Käferarten, da sind natürlich noch weit nicht alle entdeckt. Da in Österreich gibt es ungefähr so um die 7000 verschiedene Käferarten. Das ist natürlich auch eine sehr große, umfangreiche Gruppe. Die, vor allem die größeren Käfer sind schon relativ gut erforscht. Bei den kleineren gibt es noch noch größere Forschungslücken. Aber es gibt doch in Oberösterreich und in Österreich einige oder relativ viele Käferspezialisten, sodass wir doch über die einheimischen Käfer einigermaßen gut Bescheid wissen, während das bei einigen anderen Insektengruppen nicht der Fall ist. Also es gibt auch Insektengruppen bei uns, wo es zum Beispiel in Österreich keinen Spezialisten gibt, der diese bestimmen kann.